0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Efesios capítulo 4, verso 14. Pablo recomienda a los hermanos el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para tener cuidado de no ser llevados por todo viento de doctrina vez tras vez leemos en la Biblia hermanos que eh, los apóstoles querían uh, que los hermanos tuvieran mucho cuidado porque en los primeros siglos se levantaron muchos grupos religiosos como tenemos hoy día nosotros en nuestra época si no hubiera sido así Pablo no hubiera dicho esto... ...todo viento de doctrina... ...que por estratagema de hombres que para engañar... ...todo viento de doctrina tiene propósito de engañar... ...emplean con astucia las artimañas del error... ...pueden usar la Biblia y hacer cambios de lo que la Biblia enseña... ...malinterpretar lo que la Biblia enseña... ...la doctrina... ...hay una doctrina muy popular en esta época que se llama el rapto y la gran tribulación. Dos cosas que están enseñando en el mundo religioso, cual la Biblia no habla nada de ello. Origen de la enseñanza del rapto. Originó en el año 1800-1882. Fue el sueño de una jovencita de 15 años, que dijo ella que había recibido revelación de Dios. Y luego este, este individuo la propagó. Noten cómo el hombre extorsiona la palabra, distorsiona la palabra. Darby fue el primero en enseñar que la venida de Cristo, fíjese bien, consistía en dos etapas separadas entre sí por un periodo de tiempo. Durante la primera etapa sucedería el rapto antes de la gran tribulación. ¿Dónde leyeron eso en la Biblia? Que la segunda venida del Señor se compone de dos. ¿Dónde sacaron eso estas gentes? Este es el famoso cuadro que pintan los hombres del rapto. Que cuando venga el Señor... En dos, en dos uh, formas va a venir, en dos uh, intermedios. Primero va a estar en el aire y luego gente van a salir de sus carros de los sepulcros para encontrar al Señor. Eso es lo que le llaman el rapto. No sé si han leído ustedes, si han ido detrás de un carro que dice, en caso de que mires que este carro no tiene chofer, ha sufrido el rapto. Qué absurdo. ¡Qué absurdo! ¿Cómo puede uno pensar, hermanos, que Dios va a hacer esto? Que en el camino está una persona y decide el Señor llevársela y veis y estrella con este otro. Son ideas, pura fantasía, loca, tonta, no hacen sentido. A esto le llaman ellos el rapto que va a salir el espíritu de la persona. Y usan el texto donde dice el Señor Jesús en Mateo 24 Uno será tomado y el otro será dejado y va la pareja, va manejando uno, y de repente voltea, hey Hany, ¿dónde estás? Ya se la llevaron. ¿En verdad que tienen bastante imaginación los hombres? Para enseñar la doctrina del rapto. ¿Dónde leemos en las Escrituras toda esta fantasía? Porque es lo que es, hermanos. Fantasía, imaginación, facultad, o propiedad que tiene la mente para crear o representar idealmente cosas inexistentes. No hay ni un texto en la Biblia que hable tal cosa como el rapto. Que la venida del Señor se va a poner en dos, en dos, en dos formas, en dos tiempos diferentes. Cosas inexistentes. Imaginación del hombre. Vamos a estudiar la Biblia, hermanos, con toda conciencia, Jesucristo está hablando esto, notemos esto, muy importante, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en su primera etapa, dicen los, los religiosos, esto, aquí es donde sacan ellos, sacan el texto de su contexto, Jesús no está hablando, cuando venga yo, la primera vez de la segunda, y luego voy a venir la segunda vez de la segunda, es absurdo, Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre, recordemos que la palabra Hijo del Hombre representa a Cristo, venga en su gloria, todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono en su trono de gloria. Cuando ya termine todo, el Señor entregará a su Padre el reino, entregará la iglesia, entregará todo, y Él mismo se sujetará al Padre, se sentará en su trono de gloria. Pero ahorita, ¿dónde está Jesús?, Está en su trono de gloria. Juan 14.3. Vamos a, enfocándonos en esto. Cuando Él venga. Él está hablando de su segunda venida. Juan 14.3. Jesús dijo a sus discípulos. Si me fuere. La primera vez. Cuando resucitó. Él se fue al cielo. Y os preparar el lugar. Se fue a preparar lugar. Según la enseñanza. Vendré otra vez. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo voy a regresar, voy a regresar por segunda vez. Yo vine al mundo a morir por la humanidad, fue mi primer venida. Yo voy a irme, después de resucitar, pero yo voy a regresar otra vez, ¿ok? No hay diferencia, vendré otra vez. Prometió a sus discípulos resucitar. Él aquí está prometiendo a sus discípulos regresar otra vez. Ahora, ¿resucitó? Sí. Cuando los discípulos fueron al sepulcro a buscar a Jesús, el ángel les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que ha resucitado? Él le dijo a sus discípulos, cuando Dios resucite, Él no engañó a sus discípulos, Él no mintió a sus discípulos, Él dijo, voy a resucitar, y Él resucitó. Él aquí nos dice, hermanos, que Él va a regresar otra vez. Y Él aquí está enseñando a sus discípulos, cuando venga en su gloria, o sea, cuando ya haya yo muerto, ido al cielo, y yo voy a regresar en gloria. ¿Okay? Vamos siguiendo la secuencia de esto, hermanos. Varones Galileos. Aquí están unos ángeles. Cuando Jesús está yendo al cielo... Los apóstoles están boca abierta viendo que aquel cuerpo se va levantando y dice que una nube los cubrió. Detrás de esa nube desaparece el Hijo del Hombre. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí ni el ángel ni Jesús dijo que su segunda venida se iba a componer de dos. Ni Jesús ni los ángeles dicen. Vendré otra vez. Él no dice nada. ¿ok? Así vendrá. Los mensajeros del cielo. Que eran los ángeles. Confirman lo dicho por Jesús. Vendré otra vez. Así vendrá. Así como le veis ir. Así vendrá. Es lo que dice la Biblia. Nos quedamos como la Biblia habla, el Espíritu Santo, hermanos, corrobora lo dicho por Jesucristo y los ángeles. Primera Tesalonicenses 4.16, el Señor Jesús descenderá del cielo. Punto. ¿De dónde sacan las personas? Que va a ser en dos formas o en dos tiempos, en dos diferentes tiempos, ...la segunda venida de Jesús... ...no hay mención en la Biblia... ...no hay en lo absoluto... ...el Señor Jesús... ...descenderá... ...vendrá... ...vendré... ...es todo lo que la Biblia enseña... ...y hay que quedarnos en lo que ella dice... ...primera uno 1.10... ...dice Pablo a los hermanos... ...esperar de los cielos... ...a su Hijo... ...el cual resucitó de los muertos... ...a Jesús esperamos a Jesús de dónde de los cielos, él se fue al cielo, él resucitó para regresar con su padre, y hubo un hombre que tuvo la dicha de ver al hijo, de Dios a Jesucristo en la presencia del padre, que fue Esteban, veo los cielos abiertos, y al hijo del hombre a la diestra del padre, él lo vio, tuvo esa dicha, resucitó, de los muertos, Jesús resucitó y subió al cielo y regresará del cielo. Ahora, ¿por qué va a venir del cielo? ¿Por qué razón va a venir del cielo? Porque Él está en el cielo. Los testigos falsos, los atalayas, dicen que Cristo no resucitó, que Dios escondió el cuerpo de Él, que en realidad Cristo no resucitó. Si no resucitó, no subió al cielo. Tenía que resucitar para poder ir al cielo. Él está en el cielo. Esperar al Hijo de Dios de los cielos. Ya no van a esperarlo. La primera, esta es la segunda venida del Señor. La primera ya vino, ya murió, ya predicó. Ya escogió a los apóstoles y ya se fue. Hebreos 10.12 Miremos bien esto. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El escritor de Hebreos está confirmando que el Hijo de Dios está en el cielo sentado a la diestra de Dios por los pecados, a la diestra de Dios. Esto es lo que la Biblia enseña, pero los hombres enseñan diferente, esta es una idea, una imagen de lo precioso que será, el Hijo de Dios está sentado victorioso en los cielos y él está esperando el día final cuando su padre decida ya es tiempo que regreses, él va a regresar, cuando todo será deshecho. la tierra y los cielos pasarán con gran estruendo. los elementos ardiendo serán deshechos. ¿cuándo? ...en la segunda venida del Señor... ...en lo que mencionaba hace un momento... ...Esteban vio abiertos los cielos... ...y vio al Hijo del Hombre a la diestra de Dios... ...verdades hermanos bíblicas que no tenemos ni por qué confundirnos... ...el Hombre es el que confunde al Hombre... ...con tanta fantasía, tanta imaginación... Tantas ideas, como dijo el Señor en el principio, doctrinas y mandamientos de hombres. Regresará por sus discípulos. esa es lo que va a venir el Jesús. Y esperar de los cielos a su Hijo. Él va a regresar por sus discípulos, por los que le han obedecido lo que Él mandó. Esperar de los cielos. Notemos esto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida del Señor? Llevarse a sus discípulos. Terminar con todo y recoger su iglesia. Presentarle a su padre a la iglesia como una novia. Lista para la boda, aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan, para salvar a los que le esperan, memorecemos esto, la segunda vez que venga el Señor, no en dos formas, en dos tiempos separados, la segunda vez, para salvar a los que le esperan, el consejo de Pedro, en esta espera, es por lo cual oh amados, Estando en espera de estas cosas. ¿Qué cosas? La venida del Hijo de Dios. Procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esperando la segunda venida de Él. Conviene que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. En espera. Velad pues. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Él va a regresar, hermanos. Él lo prometió. Cristo no miente. Él le dijo a sus discípulos, al tercer día yo resucito. Y al tercer día resucitó. Pero unos discípulos que iban caminando de Jerusalén a otro pequeño pueblo, iban discutiendo que ya ahora es el primer día de la semana. Este es el tercer día y no ha resucitado. No dice Lucas 24 eso. Y se arrima Jesús a ellos y les pregunta, ¿qué son estas cosas que van discutiendo? Y ellos le informan de Jesús de Nazaret, que fue crucificado, fue sepultado, y nosotros, dicen ellos, esperábamos que hoy iba a resucitar. Y es cuando Jesús les dice, duros de corazón para entender las Escrituras. Era Cristo que estaba hablando con ellos. Y cuando ellos llegan a la casa donde iban, y le dijeron al Señor que se arrimara, que pasara la noche con ellos. Él aceptó. Y cuando Él oró por el pan, ¡pum!, se les abrieron la mente. Dijeron, con razón. ¿Se acuerdan las palabras de ellos? Con razón ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Y había resucitado. Y si Él dice que va a regresar, hermanos, Él va a regresar. Él va a regresar. Dos cosas maravillosas acontecerán en la segunda venida de Jesús. Dos cosas que la Biblia nos enseña. Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él va a regresar. Estaban esperando al Señor, pensaban que en esos días, en esos tiempos, en esa época, Él iba a regresar. Y ya pasaron dos mil años y no ha regresado. Y Pablo consideraba que él iba a tener la dicha de ver el regreso del Señor y que estaba vivo. Pero a los muertos van a salir primero que nosotros. No precederemos a los que durmieron. Ellos son primero. Ellos son primero, los muertos vendrán con él. Recordemos que todo mundo, hermano, todo cristiano que muere, va al mundo de los espíritus sin cuerpo esperando el juicio. Y debajo del trono, dice, dice el libro de Apocalipsis, estaban las almas de los que murieron por la causa del Señor. Cuando Juan está recibiendo la revelación, él ve las almas y pregunta, ¿Quiénes son estos? Tú lo sabes mejor. Son las almas de los que han muerto por la causa del Señor. Y ellos pedían, Señor, ¿Cuándo va a haber el juicio? Descansen, descansen, todavía falta un tiempo. Entonces, ellos van a ser primero. Ellos ser primero. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús Jesús. A los que durmieron en él. Los hermanos que fueron. Se fueron. Van a venir con el Señor. Van a venir con el Señor. Dice el apóstol Pablo. Traerá a Dios con Jesús. Traerá en su segunda venida. A los que durmieron en él. Y es todo lo que dice la Biblia. Ok. Esa es una de las cosas. No todo mundo pasará por la muerte física, hermanos y amigos, entendamos esto. No todo mundo va a pasar por la muerte física cuando Cristo venga la segunda vez. ¿Cuándo vendrá? ¿Dentro de 500 años? Yo no sé. ¿Dentro de mil, no sé? ¿Dos mil, no sé? Pero no todos van a estar muertos. Dice 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Aquí la palabra dormir quiere decir morir no todos moriremos pero todos seremos transformados y de esta palabra <coughs> se agarran los religiosos para decir el rapto en la primera etapa de la segunda venida es el rapto y la otra <coughs> transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Los que estemos vivos, hermanos, solo vas a ver un, un cambio. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Transformados. Es necesario que esto corruptible, el cuerpo, se vista de incorrupción, un cuerpo espiritual. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario. ¿Y cuándo va a pasar eso? En la segunda venida de Cristo. Y los que estemos vivos, dice Pablo seremos transformados porque el cuerpo no puede ir al cielo a esto le llamo yo la metamorfosis del cristiano vivo cuando Cristo vuelva una idea este es el cuerpo corrupto que tenemos pero en la venida del Señor esto corrupto cambia su forma este gusano se duerme por una etapa de un tiempo y después de que pasa esa, esa metamorfosis, aparece una preciosa mariposa. El cristiano, hermanos, cuando Cristo venga, será una metamorfosis, un cambio de cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto. Un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, pero no dos, en dos etapas. Esas son ideas de los hombres porque la Biblia no lo enseña. Entonces, aquí, va el de, aquí está el detalle. Si cuando Cristo regrese, va a llevarse a su iglesia, ¿qué de los que no hayan obedecido el Evangelio? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que están muertos para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza, y qué de los que no hayan obedecido el evangelio cuando venga Cristo, no tienen esperanza, pero van a ser transformados, seguros, están vivos, tienen que, pero van a ser llevados, para ser enjuiciados, el cristiano vivo, va a ser transformado, y va a ser llevado, también para el juicio, pero uno lleva esperanza y el que no ha obedecido el evangelio no tiene esperanza. Y de ahí nace la doctrina de la segunda oportunidad. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla que cuando el Señor venga, los que duermen en el Señor están salvos. Pero los que no, están perdidos. No tienen esperanza. Y el hombre religioso quiere darle esperanza a alguien que Dios dice no tiene esperanza. Entonces, si no tienen esperanza, ¿qué de la doctrina de la segunda oportunidad? Si Pablo dice que no hay esperanza para los que no obedecen el Evangelio en la venida del Señor, ¿qué de la segunda oportunidad? Entonces, la segunda oportunidad da esperanza. Bueno, según el hombre. Pero según el Espíritu Santo, no tienen esperanza. Por eso, dividen la venida del Señor en dos. La primera es el rapto. Y la segunda es para establecer un reino de milenial, de, de mil años, para que tengan la oportunidad de los que no obedecieron el Evangelio antes del reino establecido, puedan recibir perdón de pecados ¿dónde dice la Biblia eso? el Espíritu Santo dice claramente no tienen esperanza pero la esperanza se la dan los hombres con la doctrina de la segunda oportunidad cual no existe mire Hebreos 9.28 cuando Cristo venga la segunda vez Mire bien, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Los que hemos obedecido el Evangelio, hermanos, si morimos antes de que el Señor venga, morimos con esperanza. Pero si estamos vivos cuando venga el Señor y seamos transformados, nos vamos con la esperanza. Pero el Señor no va a venir a establecer un reino de segunda oportunidad. Dice que su regreso será sin relación con el pecado. Su venida es para salvar. No para darle la oportunidad a, de nuevo a la gente. Es clara la enseñanza, hermanos. El hombre es el que hace confusión. Mire, Cristo no vendrá a morir de nuevo para perdonar. Si la doctrina de la segunda oportunidad es bíblica, la Biblia se contradice. Porque Cristo no va a venir a morir otra vez. Hebreos 9.25. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Él no va a venir a eso. Cristo no va a venir a morir dos, tres, cuatro veces. El derramamiento de sangre era necesario para justificar, perdonar al hombre. Y Cristo ya la derramó la sangre. Una vez para siempre. ¿De dónde sale esa doctrina? Hebreos 9.22, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Va a venir Cristo la segunda vez a morir. Es imposible, porque en el principio, cuando Él vino, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo Cristo, Dios, tomó forma humana para poder morir y derramar su sangre para ofrecer perdón a la humanidad, pero no la segunda vez. No dice la Biblia nada de eso. ¿Dónde leemos que Cristo morirá de nuevo? ¿Dónde dice la Biblia que Cristo va a venir la segunda vez? Establecer un reino de mil años, predicar el Evangelio, no sé si va a escoger doce apóstoles, no sé. ¿Dónde dice la Biblia eso? No hay tal cosa, hermanos. Miren, algo importante. Ocultó el Espíritu Santo parte de toda la verdad que Cristo le dijo a sus discípulos cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ocultó el Espíritu Santo parte de toda la verdad a los apóstoles. No les dijo a los apóstoles que iba a haber un tiempo de una segunda oportunidad. Y que iba a venir de nuevo para morir otra vez y derramar sangre. ¿No se lo reveló el Espíritu Santo a los apóstoles? ¿Ocultó el Espíritu Santo algo a los apóstoles? Toda la verdad. hermanos, los apóstoles enseñaron toda la verdad. Y entre toda la verdad no hay ninguna doctrina de segunda oportunidad. Ni de un milenio. Sacan del libro del Apocalipsis un, li un libro lleno de símbolos. Doctrinas que no existen. Hablará. Todo lo que oyere, toda la verdad, es lo que dice el texto. ¿No informó el Espíritu Santo todo lo que oyó a los apóstoles? ¿Podrá eso ser posible? Imposible. Dios no es hombre para que mienta. Si Él no mencionó a los apóstoles doctrina de segunda oportunidad, de un reino milenial, no existe tal cosa. ¿Informó una cosa a unos y otra a otros? le informó a los apóstoles el Evangelio, y luego a José Smith otro Evangelio, y luego a Ellen White otro Evangelio. Hermanos, la Biblia dice que el Espíritu Santo enseñó toda la verdad. Judas 3, la verdad una vez dada, una vez dada. ¿De dónde sacan los hombres esto? Toda la verdad fue entregada. Observemos algo. Porque esto lo hizo una vez para siempre. Cristo Jesús vino y enseñó su doctrina. Una vez para siempre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10.12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Va a venir Cristo a morir de nuevo en una cruz para derramar sangre y ofrecer perdón a la gente? No, hermanos, esa es doctrina de fantasía. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ese es el problema, hermanos. Jesús le dijo a las multitudes que le, le seguían llamando a la gente, les dijo, oíd y entended. Los religiosos tienen un grave problema. El problema es que leen y no entienden, oyen pesadamente. No hay, no existe, hermanos, bajo las páginas del Nuevo Testamento, tal doctrina del rapto. No existe tal doctrina de segunda oportunidad. Mire lo que dice el escritor de Hebreos haciendo un argumento. Si todos aquellos que obedecieron el Evangelio y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, de nuevo. Es increíble, hermanos. Increíble. El indiferente al evangelio que se predicó hace dos mil años, se quiere dar el lujo de crucificar de nuevo al que ya hizo el sacrificio una vez para siempre. Ah, pues Dios es tan grande y es tan bueno y es amor, que Él nos va a dar una oportunidad. Y es más, por ahí se oye que los, los aleluyas dicen que va a haber una segunda oportunidad. Bueno, si no es aleluya, pero si es del reino de los romanos tienen una segunda oportunidad porque tienen el limbo no, el limbo es para los infantes tienen el purgatorio una segunda oportunidad te mueres lleno de pecados el purgatorio caes te limpias sales no hermanos la Biblia no enseña nada de eso es engaño el diablo ha engañado a miles y se engañan por voluntad propia Jesucristo dijo escudriñar las escrituras concluyendo Hermanos, el evangelio que Pablo predicó es el mismo que los cristianos predicamos. No el evangelio adulterado por los religiosos llenos de fantasías. El evangelio puro que Pablo predicó es el que tratamos de predicar en la iglesia del Señor. Gracias por su fina atención.